0: Halo, halo, jestem już na łączach? Czy mnie jeszcze nie ma na łączach? Dobra, postaram się tutaj nie klikać myszką. Witam Was bardzo serdecznie. Kurde, nie wiem szczerze mówiąc jak się zabrać do końca do, za tego rodzaju treść. Jak zaraz się wszystkiego dowiecie, yy, wszystko Wam zaraz wytłumaczę co i jak chciałbym tutaj osiągnąć tym co właśnie teraz słuchasz, drogi słuchaczu, nie wiem czy powinienem się zwracać do Ciebie drogi słuchaczu czy może drodze widzowie, nie wiem, nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia. Napiszcie może jak wolicie, chociaż nie wiem czy będzie jakikolwiek odzew, to jest totalny strzał w ciemno, ale to, to zaraz, jakby nakreślając Wam dzisiejszy mój mood, mood, mój dzisiejszy mood, czyli mój nastrój dzisiejszy jest taki, już nie chwaląc się, że znam angielski, bo nie znam angielskiego dobrze, no jest taki, że po prostu sobie wstałem oczywiście są lekcje zdalne zrobiłem sobie trening, bo miałem godzinkę przerwy w tych lekcjach zdalnych potem po tym treningu skosiłem sobie trawę i podczas koszenia tej trawy mnie olśniło podczas koszenia tej trawy po prostu stwierdziłem, że muszę w końcu zrobić to, co od dawna chciałem już zrobić i nie mogę jakby dać się wiecie, tej, tej opinii, że raper to nie może już nic, nic więcej, wiecie, jest takie coś jednak, jest. jest coś takiego, że prawilny raper w dzisiejszych czasach, znaczy ja oczywiście nie nazywam się raperem, ale ciężko mi to jakoś inaczej nazwać, tak? Mówię, mówię ogólnie, Jakie jak jest teraz przeświadczenie. Raper w dzisiejszych czasach po prostu nie może robić nic innego, poza tym rapem, który tworzy, tak? Poza muzyką, którą tworzy, te szlaki przetar multi w Polsce, Palu się bardzo do niego sprób o to, że raper z YouTuba, znaczy YouTuber przechodzi do rapu, tak? Ale i, i, i trochę to siedzi w tej poświadomości, ale jednak ja nie powinienem się tym martwić, bo mnie nikt nie słucha. Halo, tego podcastu pewnie też bardzo mało osób słucha. Yy, mogę się założyć, że jedna osoba pewnie wejdzie, kurde, nie wiem że może dwie minuty, może dwie minuty to już za dużo, może już przesadziłem. Ale może być tak, że zdziwię się bardzo pozytywnie i ten podcast, tak, bo to jest podcast, będzie odebrany dobrze i będą tutaj witać różne osoby. Na razie nie ma kamerki. Wydaje mi się, że w przyszłości mogłaby być, ale na razie nie ma, bo trochę mam syf w pokoju. Też nie ma co na siłę tutaj mojej mordki wpierdzielać, kiedy nie ma na to... No nie ma takiej potrzeby, chcę tutaj przekazać głównie treść, tak? Liczy się treść i audio. Najbardziej. Kurde, chce mi się odbić i w sumie chyba będą tutaj jakieś cięcia. Też nie za dużo, bo chcę, żeby to wyglądało autentycznie. Słuchacz podcastu powinien mieć z tyłu głowy to, że słucha czegoś, będzie będzie po prostu długo to trwało i i tyle, i i nie będzie tam jakieś szybkie, to dlatego na YouTube'a może się to nie nadawać. Bo jak wiemy na YouTubie, lubiane i oglądane są tylko treści, które są przycinane i są bardzo dynamiczne. Ale już tak wstępem, co sobie tutaj napisałem w notatkach, bo napisałem sobie parę podpunktów, bo bez tych podpunktów pewnie byłoby mi ciężko przejść do meritum. Chciałem założyć podcast. Po prostu. Już od dawna czuję potrzebę wygadania się. Nie nie, Nie to, że nie mam komu się wygadać, bo oczywiście rozmawiam ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, z kolegami, w sumie mam jednego przyjaciela. Pozdrawiam. Oczywiście ten, kto jest moim przyjacielem dobrze wie i wy też w sumie powinniście wiedzieć z rapu. Nie muszę tego nigdzie nakreślać. I mam z kim gadać, tak? To nie jest tak, że ja nie mam z kim gadać i muszę teraz odpalić podcast, bo pewnie pewnie ci, którzy darzą mnie jakąś antysympatią lub mają na mnie wywalone totalnie i nie mają do mnie ani negatywnych, ani pozytywnych emocji, to pewnie powiedzą, że... Ach... Gada, bo nie ma z kim gadać, nie? Albo tacy boomerczy powiedzą, ej, on gada, kurde. Piotr on gada, bo nie ma z kim gadać, to gada sobie do mikrofonu. Mam z kim gadać, mam z kim dzielić swoje przemyślenia, ale od dawna chciałem założyć podcast, ponieważ, nie wiem, może dlatego, że bardzo dużo ich słucham. Znaczy bardzo dużo, to jest za dużo też powiedziane, że bardzo dużo. To już, to już, to już było coś złe, bo powiedziałem trzy razy dużo. Gubię się, plączę, ale mam nadzieję, że właśnie to jest też po to ten podcast, żeby między innymi podszkolić się w mówieniu. Tak, serio, to jest naprawdę takie proste: podszkole się w mówieniu, robiąc podcast, halo. Więc możecie mnie jechać w komentarzach. Fu, pewnie nikt tego nie obejrzy, to już podkreślam, że nie nastawiam się na to, że w ogóle to będą przyłapki w górę to się nie nastawiam. To już będzie najlepszy wynik, jaki może być, że tu będą łapki w górę. Jeżeli ktoś już to obejrzy do tej pory, to może mi wytykać moje błędy słowne, może mi wytykać moje E, y, e, u, e, takie rzeczy, bo ja chcę się tego pozbyć i chcę coraz lepiej mówić. I, i to jest też jakaś, y, jakiś tam cel, żeby lepiej się wypowiadać już po paru odcinkach tego podcastu. Więc tak jak mówiłem, na YouTubie tworzę rap. W sensie, w sumie nie lubię się szufladkować, wiecie co? Bardzo nie lubię się szufladkować. Po prostu robię muzykę. Mogę robić również disco polo. W dupie mam tak naprawdę, jaki to jest gatunek muzyczny. Ważne, żeby mnie jarał. Mogę słuchać wszystkiego i mogę robić, co chcę. Cenię sobie bardzo wolność w tworzeniu. Dlatego nie lubię się szufladkować na to, czy jestem raperem, disco polowcem, muzykiem... Czy w ogóle niektórzy powiedzą, że ja nie umiem śpiewać, nie umiem nawijać, nikt mnie nie słucha i i na nic w sumie nie zasługuje na tym świecie, na nic, totalnie. Nie mogę robić podcastu, bo ja jestem zwykłym Szalim Kowalskim, bo ja nie mogę robić, bo ja nikt mnie nie zna, to to znaczy, że już nie mogę, no bo faktycznie wszystko przychodziło, wszystkim bardzo szybko. A tak nie jest. Robiłem jakieś vlogi w 2015 roku, 2015-16 robiłem vlogi. Byłem wtedy młodym człowiekiem i jakby nie kumałem za bardzo rzeczywistości, nie ma się co oszukiwać. Tam nie jechali pod tymi wrogami, bo jeszcze byłem w podstawówce, do podstawówki chodziłem. Teraz jak mnie będą jechać w szkole, w sumie nie będą, bo już też są to dorośli ludzie. I mam nadzieję, że ci dorośli ludzie e, są w stanie też ogarnąć, że... Może no, to jest głupie, żeby hejtować za byle pierdołę, nie? E, więc raczej nie będą mnie hejtować w szkole, a nawet jakby mnie hejtowali, to miałbym to głęboko... W poważaniu. Kiedyś się tym przejmowałem, no bo wiadomo, byłem w podstawówce. Mam jakieś doświadczenie z podcastami, ale bardzo, bardzo znikome. Brałem udział tylko w jednym i to był podcast z mojego miasta, z łasku, z domu kultury. Zaprosiła mnie, zaprosiła mnie tam moja pani od polskiego. Jak słucha, to pozdrawiam, chociaż wątpię. No i, no i po prostu wziąłem tam udział, pogadałem sobie z takim Jak go określić? Panem, siomeczkiem, gościem? Kurde, nie chcę. Szczerze? Też muszę zrobić na ten temat jakiś wywód sobie w tych podcastach, jak już już to otworzyłem, że serio, ja nie lubię mówić do kogoś na pan. Mam, Mam duże, kurde, problemy z tym. Mam duże problemy, żeby określić to, jak mówić do kogoś. Serio. Nie wiem, czy mówić pan. Ktoś idzie znajomy, ale w sumie starszy ode mnie, to nie wiem, czy powiedzieć cześć, czy powiedzieć dzień dobry, idzie koleżanka mamy, no opowiem mam taką st- sytuację stricte, idzie koleżanka mamy, no i ja mówię jej dzień dobry, i w sumie nie wiem co powinienem powiedzieć, czy, po- czy ja powinienem powiedzieć do niej dzień dobry, ponieważ jest starsza, czy ja powinienem powiedzieć do niej cześć, ponieważ ją już chwilę znam, no jakby przez mamę, tam z dzieciństwa coś kojarzę, yy, nie wiem, no, jakby do wszystkich mam, do wszystkich chcę mieć szacunek, ale nie wiem jak go wyrazić, w sensie to nie jest tak, że jak powiem do Ej, ten typo, z którym nagrywałem podcast, albo ten ziomeczek, z którym nagrywaliśmy podcast To ja darzę go mniejszym szacunkiem, niż jakbym powiedział do niego Ej, ten pan, z którym nagrywaliśmy podcast To nie jest tak, ja wszystkich darzę tym samym szacunkiem Tylko, że ktoś może mnie odebrać, że darzę go mniejszym szacunkiem Poprzez to, jak się wyrażą Więc ostatecznie nie wiem jak to mówić To jest bardzo różne, niektórym to przeszkadza Niektórzy mnie, niektórzy są mniej spięci, niektórzy bardziej. Ja jestem bardzo mało spięty. No i lubię po prostu skracać ten dystans. Ale kurde, jak widzicie, gubię się w wątkach. Musiałbym mieć naprawdę wszystko rozpisane, bo ja lubię odbiegać od tematu. O czym to ja mówię? Nie, nie mają tam jakiejś super widowni, ale powiem wam szczerze, że ta widownia, którą tam mają, pewnie jest 10 razy większa od tej, która będzie pod tym podcastem. Dlaczego tak się negatywnie do tego nastawiam? Bo lepiej nastawić się do tego negatywnie niż pozytywnie. Kiedyś się do wszystkiego nastawiałem pozytywnie, do vlogów i od razu myślałem, kurde, zrobię vloga i on będzie miał 5000 wyświetleń. To jest dla mnie już duża liczba, bo jestem małym twórcą i i dla mnie 5000 to jest taka duża liczba, która fajnie, fajnie byłoby ją osiągnąć. A potem widzę, że mam, kurde, 300, 300 wyświetleń pod vlogiem, albo pod piosenką, albo piosenka, powiedzmy, chciałem mieć dużo i nastawiłem się na dużo, a wyszło, że będzie mało, no i się zawiodłem, dlatego teraz nastawiam się na totalne 0, może tu być 0 w świetleń, 0 w górę i w dół, albo nawet 500 w dół, na najgorsze nastawiam, ale i tak będzie lepiej, jeżeli ktoś wejdzie, no wiecie, lepiej się nastawić gorzej i mieć coś więcej, niż... no kumacie, możecie się zagubić w tym jak mnie słuchacie i ten pierwszy podcast wiem o tym, mam tego świadomość, że będzie taki zagubiony trochę, Ale przechodzę do meritum. Dzisiaj kosząc sobie trawę, zastanawiałem się nad tym, że... I już Wam czytam. I zaraz wszystko wyjaśnię. Na razie możecie się zagubić. Świat sam w sobie się nie zmienia. Tylko ludzie wpływowi, czytaj, influencerzy, odnoszą subiektywne wrażenie, że świat idzie do przodu przez to, przez co faktycznie tak się dzieje. I teraz przeanalizujcie sobie to. Wiem, że tego nie rozumiecie. Znaczy, możecie tego nie rozumieć. Nie, nie, czy was za debili. Może to po prostu ja jestem debilem, że nie umiem skonstruować dobrze zdania. E, poza tym skonstruowałem, jak je ja tak na szybko po prostu wyłączyłem kosiarkę i sobie to zapisałem, tą myśl. I dzisiaj chciałem ją rozwinąć na tym podcaście. To jest główne, główny cel tego podcastu tak jakby. W sensie, wydaje mi się, że globalnie patrząc na cały świat, to świat nie idzie bardzo do przodu. Okej. Okay. Umówmy się, jest coś takiego, że rozwijamy się, robimy coraz lepsze rzeczy. My jako cywilizacja naprawdę robimy bardzo duże kroki i i szybko się wszystko rozwija. Internet zrewolucjonizował cały rynek, cały świat, wszystko powstaje. Dużo więcej firm, jest dużo więcej możliwości i faktycznie jest w tym jakaś racja, że bardzo szybko się rozwijamy i wszystko się zmienia. Tylko, nie chodzi mi o takie zmienianie się świata w perspektywie tego ile budynków powstaje na świecie ile firm się buduje i ile faktycznie rzeczy takich fizycznych dzieje się na świecie tylko sam pogląd na nasz świat wydaje mi się, że w jakim stopniu się zmienia ale nie jest to w takim stopniu żeby mówić, że świat zmienia się bardzo, bardzo szybko Ludzie wpływowi, czyli influencerzy tacy na przykład, jak, podaję przykład z Polski Krzysztof Gąciarz Remigiusz Maciaszek, Kogo tam jeszcze na szybko mogę? Freeze, tak? No jest to największy youtuber w Polsce. Youtuberzy, którzy mają realny wpływ na to, że że ludzie mogą posłuchać ich i takie jednostki właśnie z całego świata można by wymieniać przez to, że oni uważają że świat się zmienia, bo, ich, bo w ich subiektywnym odczuciu się zmienia. Czarne, czarne osoby jest większa tolerancja na to przez to, że im się subiektywnie wydaje, że ludzie powiedzą sobie na przykład na odcinku czarnoskóra osoba w dzisiejszych czasach jest bardziej dużo bardziej tolerowana niż była kiedyś. I to jest jego subiektywne odczucie i stwierdza, że dzisiaj ludzie są bardziej otwarci na, taki, na takie osoby. I przez tę jego myśl, subiektywną, setki tysięcy ludzi go słucha i pomogą sobie powiedzieć, ej, faktycznie. Faktycznie świat idzie do przodu i faktycznie świat zmienia się i faktycznie jest większa tolerancja na ludzi na przykład czarnoskórych, podaję przykład. I przez to dużo ludzi tak myśli, tylko dlatego, że on ma taką subiektywną opinię i mimo, że świat przed tą jego subiektywną opinią mógł się tak naprawdę nie zmieniać i stać w miejscu, że ludzie dalej mogli być nietolerancyjni, to przez tą samą jego myśl, wy, wypuszczoną w eter, subiektywną, świat idzie do przodu i, i się zmienia tylko dlatego, że on tak powiedział i że ludzie zaczęli myśleć, że się zmienia. Wiecie o co chodzi? Sama myśl jego subiektywna wpłynęła na setki tysięcy innych ludzi i oni też zaczęli myśleć, że się zmienia. i, z, i Zaczęli iść tym tokiem rozumowania, powtarzali to swoim kolegom, ej nie no, w szkole na przykład, stary, teraz świat się zmienia i my... Jesteśmy bardziej tolerancyjni. Ja też chcę być bardziej, bardziej tolerancyjny dla innych osób. Ja chcę być bardziej otwarty. Ja chcę szanować gei, bo na przykład yy, to są też ludzie, nie? Chcę szanować czarnoskórych, bo to też są ludzie i faktycznie tak jest. I właśnie to jest wszystko dzięki tym influencerom, czyli ludziom wpływowym. I gdyby nie ta ich myśl, to świat mógłby się nie zmienić. gdyby nie internet, gdyby nie dotarcie do tych ludzi. To wszystko mogłoby stać w miejscu, ale ale nie zmieniał się, kiedy o tym myślał, tylko zmienia się przez to, że to powiedział. Kumasi, o co chodzi? Jakby to jest, to mi rozpierdoliło czaszkę dzisiaj, przepraszam, dobra, ten pod, nie będę już udawał, że jestem mega grzecznym influencerem, mega grzecznym podcasterem, nie wiem, jak się mogę nazwać, mega grzecznym człowiekiem, ja po prostu dużo przeklinam. Kurde, przepraszam, Pogubiłem się, serio. Jakby to ciężko się. Wiem, że tego się będzie ciężko słuchać na pierwszych odcinkach. Ale też musicie sobie otworzyć totalnie banie na to, co mówię i też spróbować mnie zrozumieć, bo na razie będzie ciężko. Ja ja sobie zdaję z tego sprawę, że na razie będzie ciężko. Ale myślę, że tą treść wam przekazałem. Jakkolwiek nie była ona poplątana, to przekazałem wam to. Prosto bardzo patrząc. Influencer ma proste założenie, że wydaje mu się, że świat się zmienia i przez to, że jemu się tak wydaje, To wpływa na innych ludzi przez to, że im też się tak wydaje. No i w ostateczności świat faktycznie się zmienia, bo setki tysięcy innych ludzi go po prostu posłuchało. Rozumiecie o co chodzi? To jest... No rozwaliło mi to dzisiaj czaszkę przy koszeniu trawy. Tym chciałem się z wami podzielić. I też to jest niesamowite, że w dzisiejszych czasach ten internet rozwala po prostu system. Wszyscy mają dostęp do internetu. Wszyscy mogą włączyć. Jeżeli jesteś małolatem, totalnym małolatem, powiedzmy, masz yy, 10 lat. Jesteś małolatem. Umówmy się. Ja też jestem małolatem, mam 18, ale po prostu jesteś kidem. Jesteś kidem totalnym. Masz 10 lat. To od małego oglądając YouTube'a i wchodząc na kanały naukowe, takie jak yy, naukowy be... Uwaga, Naukowy Bełkot, yy, Astrofaza i powiedzmy, kto tam jeszcze, no, dużo innych fajnych kanałów, które teraz akurat zapomniałem, wypadły mi z głowy i które oglądam. No nie wiem, przez świat na fazie na przykład, poznaję świat. Przez takie kanały, oglądając je od małego, powiedzmy masz 10 lat i je oglądasz, jesteś w stanie nauczyć się, być może z tych kanałów, oglądając je regularnie jakby mając jakąś tam wyrabiając sobie na świadomość, słuchając podcastów, ale też mądrych podcastów, jesteś w stanie, już powiedzmy mając 17, czy tam 18, czy 19 lat, słuchając od małego tych tych podcastów, i tego wszystkiego, jesteś w stanie być być może być mądrzejszym i bardziej, jakby, takim ogarniętym życiowo człowiekiem niż powiedzmy 35-latek albo no, może nie, no, może 45-latek, który dorastając na powiedzmy na swojej wsi nie miał dostępu do internetu, mieszkał na wsi, nie miał dostępu do internetu, miał tylko szkołę, to on może być bardziej zacofany od Ciebie, tylko przez to, że Ty od małego oglądałeś naukowe i dosyć ważne treści. Wiecie o co chodzi. To samo jest z drugą stroną. Jeżeli oglądasz od małego patologię na internecie, czyli patostreamy, to możesz być bardzo zjechany i... Kiedyś ludzie na przykład potrzebowali do takiego totalnego zjechania i demoralizacji wychowywania się na podwórku, się, wychowywania się na ulicy. Teraz ten sam mechanizm może zadziałać w bardzo prosty sposób, oglądając na przykład od małego złe treści. Bo to nie jest powiedziane, że musisz oglądać dobre i wyrosnąć na mądrzejszego człowieka. Możesz oglądać gorsze treści i wyrosnąć na gorszego człowieka w szybszym nawet stopniu i bez, bez żadnych złych warunków. powiedzmy masz dobre warunki. Mieszkasz w średniej klasy rodzinie Twoi rodzice średnio zarabiają, ale wszystko jest jakby, wszystko masz Co ci jest potrzebne do życia, nie dorastasz w patologii Ale możesz oglądać patologię na YouTubie I ostatecznie wyjść na tym źle Jak już dorośniesz, powiedzmy oglądasz, od ty masz 11 lat Dorastasz, masz 18 I w głowie to pozostaje, to spustoszenie Oglądasz takiego, oglądasz takiego Rafatusa, oglądasz, ma, oglądasz magikala. No i to może pozostawiać jakiś ślad na twojej psychice. Wiecie o co chodzi. Ale równie dobrze możesz oglądać naukowy bełkot, astrofazę od małego. I możesz wyrosnąć na bardzo ogarniętego człowieka. To wcale nie jest powiedziane, że ty musisz chodzić do szkoły. Nawet bym od tego odbiegał że ty musisz chodzić do szkoły, żeby się czegoś nauczyć. W dzisiejszych dzisiejszych czasach, moim zdaniem, nie musisz chodzić do szkoły, żeby się czegoś nauczyć, bo wszystko masz w internecie, tylko że większość ludzi tego internetu dobrze nie wykorzystuje, bo nie wie, jak go też wykorzystać. Serio, jakby jest bardzo dużo informacji w internecie, jest bardzo dużo filmów na YouTubie, które są bardzo mądre. Astrofaza, tak jak już... Naukowy Bełkot, kurde, to są zajebiste filmy, serio. Z nich się naprawdę wiele można nauczyć. Więc dlaczego miałbyś nauczyć się więcej ze szkoły, która może być dla Ciebie nudna i nauczyciel może nie przekazywać wiedzy w bardzo yy, w ciekawy sposób, po prostu. Jeżeli nauczyciel nie przekazuje wiedzy w ciekawy sposób, to w, dzisiejszy, to w dzisiejszych czasach nie, nie uczy dobrze. Ludzie są przyzwyczajeni dzisiaj do tego, że wszystko jest szybko, wszystko mają podane na, na tacy i wszystko jest bardzo ciekawe. Wszystko jest, jeżeli coś nie jest ciekawe, to automatycznie w internecie ginie. Jeżeli taki naukowy bełkot nie przedstawiałby swojej, swojego odcinka ciekawie, albo taka historia bez cenzury nie interesowałaby ludzi i nie byłaby ciekawa, mimo że zawierałaby ten sam pierwiastek informacji w sobie to ludzie by tego nie oglądali i by tego nie słuchali. Podsumowując, z YouTube'a, z internetu możesz nauczyć się tyle samo lub nawet więcej niż ze szkoły. Możesz wynieść dużo więcej, nawet ze słuchania tych podcastów, serio. Jakby Rocky Borys, Remigiusz Maciaszek to są ludzie, którzy są ogarnięci, oni są doświadczeni życiowo, rok ma ponad 4 dychy. Jest to starszy człowiek, od którego też możesz się wiele nauczyć. Dlaczego miałbyś się nauczyć więcej na przykład ze szkoły na jakichś spotkaniach, bo na przykład szkoła organizuje jakieś spotkanie i przychodzą jacyś ludzie z zewnątrz i ci opowiadają, skoro możesz włączyć sobie podcast i tam też jest doświadczony człowiek. To ma 40 lat, tak? Ponad. I też ci może opowiadać dużo ciekawych i wartościowych, może czasem mniej wartościowych, historii. Ale nawet te mniej wartościowe wpływają na ciebie. Ja na przykład tak wypowiadam się, dzięki temu, że oglądam Remigiusza Maciaszka. Gdyby nie on, słucham, tak? Roka i Borysa i na przykład innych podcastów, na przykład Imponderabilia, są też zajebistym podcastem. Dzięki temu, dzięki tym podcastom, ja wypowiadam się dużo lepiej, niż wypowiadałbym się, gdybym ich nie słuchał. Bo ja wiem, że może nie, nie, nie wypowiadam się jakoś super. Nie jestem elokwentny. Cały czas się powtarzam. Ale to też jest pierwszy ten podcast. Ja dużo też nie tak. Wiecie, jak to jest w gronie towarzyskim. Macie kolegów, nie rozmawiacie tak elokwentnie. Tutaj staram się wypowiadać całkiem yy, mądrymi słowami. I wydaje mi się, że jeżeli bym nie słuchał tych podcastów, to wypowiadałbym się o wiele, wiele gorzej niż teraz. Mimo, że teraz też nie wypowiadam się jakoś super, bo się powtarzam, bo są. Yy, e, yy. Jakieś gubię wątki, yy, wchodzę w inny wątek, powiem tutaj coś, zaraz zaczynam coś innego i się gubię w tym wszystkim. Ale to jest wszystko do wyćwiczenia, ja mam świadomość tego, że tak jest i chcę to naprawić, też chcę nad tym pracować, nad tym jak się wypowiadać. Bardzo też mnie ciekawi to, jak da się przekazać daną informację, to ile da się zmienić dzięki po prostu przekazu, przekazowi danej informacji, w sensie jeżeli widzimy danego człowieka i chcemy go do czegoś namówić. To możemy to zrobić na bardzo wiele różnych sposobów, jeżeli powiemy to cichszym głosem, mniej przekonanym i takie będziemy gadać, będziemy gadać pod nosem. To prawdopodobnie mniej przekonamy takiego człowieka do tego, co na przykład chcemy. Powiedzmy, załóżmy sobie przykład jakiś. Nie wiem, jaki możemy założyć przykład. No, przykład jest na przykład taki. Przykład na przykład. Wiem, że to głupie. Mam z matematyki jedynkę. I to akurat jest prawda. (śmiech) Mam z matematyki zagrożenie. Jakoś się tym, staram się zbytnio tym nie przejmować, chociaż wiadomo, że to lipa. No wiadomo, ale już jestem słaby z matematyki, jakoś muszę z tego wybrnąć. I teraz, jak przekonać panią od matematyki, żeby postawiła mi dwa na koniec? Mogę to zrobić na wiele różnych sposobów. Na przykład nauczyć się na wszystkie testy, które na przykład mam tam, mam, tam cztery pały, nie? Mam 4 pały, 5 pozytywnych ocen, ale te 5 pozytywnych ocen nie przeważają nad tymi 4 jedynkami, które na przykład dostałem z 2, dostałem z testu, 2 pały, no i, no i takie są bardzo, bardzo negatywne te oceny i mogę to, jest jedna opcja, żebym to wszystko popoprawiał i się tego wszystkiego nauczył, no ale wiadomo, że jeżeli nie potrafisz jakiegoś tematu, to ciężko będzie Ci się nauczyć do tych czterech testów. To w ostatni tydzień, tak? Ciężko ostatni miesiąc co nadrobić. Masz drugi sposób. Możesz, możesz się uczyć, to jest pierwszy. Możesz też w drugi sposób pomyśleć, jak porozmawiać z tą panią, żeby wpłynąć na nią w taki sposób, żeby zdać. Czyli na przykład wykorzystać swoje umiejętności interpersonalne i wpłynąć na nią jakoś, żeby to poprawić. Jeżeli na przykład do niej pójdziesz i spytasz się takim głosem. Proszę Pani, co ja mogę poprawić? Bo ja bo jestem zagrożony i coś tam, coś tam chciałem poprawić i, i generalnie to to, to, to chciałem coś poprawić. I weź i tak, tak gadał, wiesz jak, no tak kurwa jak debil totalny. Taki mruk, wiesz o co chodzi. Ty nie możesz gadać jak mruk, ty musisz to powiedzieć tak. Dzień dobry Pani Profesor. Ja przychodzę z taką wielką prośbą, ponieważ przez cały rok miałem problemy z matematyką. Właściwie to przez całe życie ma problemy z tą matematyką. Możesz wtrącić w to jakiś żart. Wiesz o co chodzi? Możesz wtrącić jakiś żart, żeby rozluźnić trochę atmosferę. Ja doskonale wiem o tym, że pani od matematyki, takie panie od matematyki z reguły nie są zbyt otwarte na takie żarty i raczej nie będą się śmiać z twojego żartu, ale to nie zmienia faktu, że możesz próbować, tak? Możesz próbować wtrącić tam żart i może ci się uda. No, z reguły pewnie ci się nie uda, ale warto próbować. Yy, no i takim donośnym głosem, Wyluzowany jesteś, stoisz też nie z rękami w kieszeni, żeby okazywać tej pani szacunek. Jeżeli będziesz stał z rękami w kieszeniach, czapka powiedzmy na głowie i i taki kaptur może jeszcze coś i nie będziesz jej patrzył w oczy. Po pierwsze patrz jej w oczy, stoisz prosto, mówisz donośnym głosem, ręce wyjmujesz z kieszeni i postarasz się, wrzucisz w to jeszcze jakiś może żarcik, ale też taki nieuszczypliwy, tylko taki taki stricte rozbawie, mając ją rozbawić, nieuszczypliwy, żeby też cię nie zgasiła, nie? Yy, no i wtedy możesz coś ugrać, nie? Tak to nic nie ugrasz, jeżeli będziesz mrukiem, pod kapturem, coś tam sobie mruczał, nie? Będzie ciężko, na pewno. Na pewno będzie dużo, bo dużo ciężej. Więc możesz treść być taka sama. Możesz wszystko powiedzieć tak samo, ale jeżeli ją powiesz inaczej, w inny sposób, głośniej, wyraziściej, yy, no to da to i- Inny efekt, tak? I to jest dla mnie niesamowite. Opowiem mam jeszcze tutaj taką anegdotkę. Kiedyś poszedłem do pani od angielskiego i chciałem zdać sobie wierszyk na pamięć. Po prostu ja jestem bardzo też słabe z angielskiego. No niestety nie umiem tego języka. Za dobrze. I wiecie, no, powinieneś mówić ten wierszyk jakby. Znaczy nie wierszyk, tylko jakiś list, tak? Albo jakieś, o, o, opowieść o swoich wakacjach to była, przepraszam, to była opowieść o swoich wakacjach. No i mam jej opowiedzieć o swoich wakacjach, ale sobie myślę, kurde, jak mam opowiedzieć o swoich wakacjach tak z marszu? Bo to miało być bez przygotowania. Więc jak mam to zrobić? No nie umiem angielskiego, nie umiem większości słówek. Jestem totalną, jestem totalnie z tego słaby, no to jak mam to zrobić? No no nie da się, no muszę się tego nauczyć na pamięć, to jest, nienawidzę wkuwać regułek. Więc jak mam to zrobić? Po prostu nauczę się tego na pamięć, no nienawidzę tego robić, ale to zrobię, żeby po prostu mieć zdać, tak, żeby mieć dobrą ocenę No więc przychodzi ten cień, że mam zdawać, podchodzę do niej do biurka, no i opowiadam, tak, to co się tam nauczyłem yy, To był krótki tekst, ale ja się go uczyłem jakieś dwa tygodnie i, i tak się myliłem, bo nienawidzę po prostu wkuwać, to mi totalnie nie wchodzi, tak No ale jakoś to, to był jedyny sposób, jaki wtedy widziałem więc po prostu mówię jej to. No no oczywiście mówi że do mnie, że powin, powinno to nie być wykute, tylko to, to miało być po prostu napis, to miało być z marszu powiedziane, tak jak wiem, z mojego zasobu słup, słów i tak dalej. No i, no i kurde, ja jak zwykle chciałem to rozegrać tą, tym właśnie, co wam wcześniej powiedziałem to się właśnie odnosi ta anegdota do do, do tej historii, co wcześniej opowiadałem, czyli chciałem po prostu stanąć, wyprostować się, powiedzieć donośnym głosem i wtrącić jakiś żart przy okazji. No więc mówię jej, kurczę, tam po jakiejś chwili rozmowy z nią, namawiania, żeby jednak tą dwójeczkę, czy tam trójeczkę wstawiła do dziennika, mówię jej, że, ach, to może pani na ładne oczka jednak da radę to zrobić. Na ładne oczka, ona mówi, nie ma żadnych ładnych oczek, nie widzę, nie widzę żebyś miał ładne oczka, no powiedziała to tak bardzo uszczypliwie, wiecie, on taki kurde z taką miną, jakby chciała mnie zjeść, tak patrzyła na mnie spod byka i powiedziała, że jeszcze jakbyś miał, o coś takiego, coś takiego powiedziała, że jeszcze jakbyś miał, to może by się udało, ale ja nie widzę, żebyś miał, i wtedy mnie zgasiła i w sumie nikt mnie nie słyszał, bo lekcja się toczyła, a ja to mówiłem dosyć po cichu, żeby nie przeszkadzać w lekcji. Więc dobrze, że nikt tego nie słyszał. Ja to mogę zawsze opowiedzieć, a tak to pewnie byłaby beczka leczka. Beczka lekka z wilczurka. No. Widzicie? Teraz w trakcie tego podcastu się rozgadałem. I wiecie co? Specjalnie nie będę tego początku ucinał i za bardzo cięć tam robił. Bo chcę, żebyście się przyzwyczaili do tego, że ja się rozgaduję, tak? Na początku wiadomo, że jest ciężko, żeby mnie wdrożyć w to, ale potem jak się rozgadam, to płynę. Teraz mi się na przykład bardzo dobrze mówi i mam już to... Teraz się czuję dosłownie jak na live'ie. Ja live'y też robiłem na YouTubie i robiłem ich dosyć dużo. Zrobiłem ich w życiu dosyć dużo live'ów na YouTubie. Z ome' i tak dalej. I teraz się właśnie czuję jak na takim live'ie, taki jestem pobudzony, Bo na początku jak z wami rozmawiałem, to czułem się taki zamulony. A teraz, kurde, jeszcze się zastanawiam, czy nie powtórzyć tego podcastu, ale chyba mi się tego nie uda tego zrobić, bo... No bo jestem już zmęczony, już jednak trochę gadam, nie? To 36 minut. Tutaj mam na tym, pewnie coś wyciąłem, dlatego dla was może być trochę krócej. Ja już gadam 36 minut. No więc włączył mi się taki słowotok, jak na live'ach właśnie. Taki fajny, taki fajny słowotok, w który wpadnę i może czasami gadał głupoty, ale lepiej się tego słucha, niż jakbym miał się zacinać, tak? No i o czym to ja jeszcze miałem? Chyba na dzisiaj koniec, wiecie? Chyba na dzisiaj koniec. Eee, napiszcie mi w komentarzu, jeżeli ktokolwiek tego słucha, tak jak mówiłem, nastałem się gorzej, że mu, może nawet nikt tego nie słucha, ale ten, kto słucha, to niech napisze, czy było fajnie. I czy... co mam poprawić? Bardzo jestem... serio, to nie jest dla mnie żadna krytyka, bo ja, tak jak mówiłem, na krytykę mam wywalone. Serio. Eee, na krytykę też można zrobić osobny podcast, bo ja bym gadać też o... Teraz chciałem właśnie wtrącić, że krytyka to jest taka, że by każdy mówi, że, że się nie przejmuje, a tak naprawdę się przejmuje. O tym też można dużo, dużo gadać. Bo Mam naprawdę na wiele rzeczy dużo przemyśleń, dużo rzeczy mam przemyślanych. Jak na rowerze dużo jeżdżę, to bardzo dużo myślę nad różnymi tematykami na tym świecie. No, o całym świecie myślę. Jestem takim myślicielem, można nawet powiedzieć. Taki kurde... Wesoły Dobromir chciałem powiedzieć, ale to chyba nie jest myśliciel. Nie mam pojęcia Dobra, na dzisiaj koniec Napiszcie, co o tym sądzicie Jeżeli ktoś słuchał, dajcie łapkę w górę Udostępnijcie na Facebooku, że fajny podcast Ale może to powinienem mówić na początku Bo w sumie teraz już może jeszcze mniej ludzi mnie słuchacie Niż na początku Na początku jest największa szansa, że ktoś mnie słuchał A na początku trochę zamulałem No więc pewnie nikt tego nie słucha No dobra, nieważne Dzięki, trzymajcie się i cześć Zobaczymy, co z tego wyjdzie w